0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio de Metamorfosis. Hoy tenemos un nuevo tema que vamos a hablar junto a Ana Barreto. Ella es mentora espiritual, también es yogi, Y el tema que vamos a tratar es de qué forma están relacionadas la sexualidad y las finanzas. Hay muchas preguntas que tengo alrededor de este tema, como por ejemplo, ¿es la sexualidad una energía sagrada de creación? ¿Cómo conectar con el espíritu a través de la sexualidad? ¿Qué tengo que sanar para ser abundante en mis finanzas? O ¿Cómo identifico heridas no sanadas que se manifiestan en mi cuerpo a través de disfunciones o problemas sexuales? Esto y más estaremos conversando con Ana Barreto. Bienvenidos. qué precio estoy dispuesto a pagar para mi crecimiento? ¿Cómo desarrollar hábitos que me beneficien? Soy Verónica Coronel, comunicadora, coach, curiosa y apasionada por conocer y compartir todo lo que nos aporte para crecer y ser felices. Quiero sembrar semillas de transformación que impacten poderosamente tu vida. ¡Acompáñame! Acompáñame. Empezamos ya nuestro episodio Metamorfosis junto a Ana Barreto, que les mencionaba un tema realmente interesante y quizás para muchos develador, el saber que tiene una relación eh, la sexualidad y nuestras finanzas, quizás para muchos sea una novedad o una sorpresa cuando yo empiezo a involucrarme más en el mundo del yoga, a aprender a estudiar este, este estilo de vida, estas enseñanzas de milenarias que tiene el yoga, voy entendiendo muchos aspectos de esta relación. Pero quién mejor que Ana, que es la invitada de este, de este episodio, para que nos cuente con su experiencia y con el trabajo que realiza siendo mentor espiritual sobre esta, esta relación y también cómo podemos sanarla. Porque quizás muchos se van a identificar con varios de estos temas o con las preguntas que hice en la introducción y lo que quieren una vez que toman conciencia es ok, ¿cómo puedo sanar o cómo puedo superar esta situación? o ¿Cómo puedo ser abundante en mis finanzas? o ¿Cómo puedo mejorar mi sexualidad? Eso es lo que nos viene a contar Ana Barreto, por eso creo que este podcast va a ser muy poderoso para todos. Ana, bienvenida, un gusto tenerte aquí en Metamorfosis.
1: Hola, Vero, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, primero que todo tenemos que partir de, yo hablo de la espiritualidad científica me gusta todos estos conceptos tratarlos como una hipótesis primero que todo les voy a pedir que no crean nada de lo que yo les voy a decir sino que se permitan llevarlos a la experimentación todos estos planteamientos y estas propuestas para que puedan verificar resultados satisfactorios o no, y ahí esta información la integren como una verdad este es el método de espiritualidad científica y es lo primero que para todas estas nuevas hipótesis que les voy a compartir el día de hoy. Y bueno, la primera, para que nosotros podamos entender cuál es la relación que tiene la sexualidad, primero que todo con nuestra espiritualidad, porque después lo vamos a reflejar a nivel de nuestras finanzas y no solamente en las finanzas, sino en nuestras relaciones, en nuestra salud y obviamente de la forma en que vivimos nuestra sexualidad. Partimos de una primera hipótesis y es que somos seres espirituales viviendo una experiencia física, terrenal y temporal. nosotros ¿Cómo podemos verificar esto? Porque les estoy diciendo, no me crean, simplemente veamos cómo podemos verificar este planteamiento y es... Cuando un bebé nace, sale del vientre de la madre, tiene su primer llanto y su primera inhalación, dicen los que saben que ahí el espíritu toma una forma física, que es la que nos permite pues, animar este cuerpo y vivir la experiencia terrenal. Cuando una persona fallece, en la última exhalación, ese ser espiritual deja la forma física, y eso es verificable por todos, y pues entra en un proceso de ascensión y bueno, ya entran otros temas y este cuerpo físico se transforma. Entonces, ¿por qué, les, ¿por qué les planteo esto como una primera hipótesis? Para que nosotros podamos establecer esa conexión que tiene la sexualidad con la espiritualidad. ¿Por mm. qué? Porque si nosotros, o sea, nosotros estamos en este plano y tenemos un cuerpo físico, nosotras como mujeres, eh, porque nuestros padres tuvieron un vínculo sexual, entonces, a través de esta eh, interacción de energías es que se da una forma física a través de la cual ese ser espiritual puede vivir la experiencia. Entonces, la sexualidad ya deja de ser un tema netamente de placer o un tema reproductivo, sino que es la esencia misma de la vida. O sea, de la, creación. la sexual es una energía transversal a nuestra experiencia humana. Entonces, es un aspecto. Es una energía de
0: creación. Claro, Ana, y me gusta mucho lo que manifiestas desde el inicio sobre la verificación, porque eh, quizás hemos aprendido o hemos estado desarrollándonos en este sistema en donde muchas veces le creemos más, no sé, al médico o, o a cualquiera, o, o a un a un doctor, digamos, sobre temas de salud, de bienestar, de sexualidad. Creemos que ahí está la última palabra en cuanto a la información que nos pueda hacer bien no, eso no quiere decir que desmerezca yo ese conocimiento ni ese estudio que es muy importante, pero cuando tú hablas de verificar también te refieres a comprobarlo de acuerdo a nuestras experiencias y tú me decías incluso cuando hablábamos antes de, 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 de ahorita grabar el podcast eh, que tú eres una verificación de eso que tú has podido comprobar eso que estás hablando, estas hipótesis o esta información en tu, en tu experiencia personal
1: Sí, sí, así es. Es que, pues, primero que todo, eh, toda la información que les comparto es a partir de mis propias verificaciones, pues porque desde ahí es que yo puedo dar fe de lo que les estoy eh, compartiendo, no es by the book, ¿no? Porque muchas claro. veces estudiamos muchas cosas, pero una cosa es ya vivirlas y verificarlas en resultados satisfactorios. Entonces, sí, yo viví una experiencia no ideal en, en mi sexualidad a mis 17 años y desde ahí empecé a cuestionarme como muchos aspectos con relación a este tema y a profundizar mucho con relación a la forma en que los seres humanos vivimos la sexualidad y cómo nos relacionamos con esta energía que hoy comprendo que es sagrada. Entonces, cuando yo planteo estas hipótesis es porque realmente las he podido verificar en mi propia experiencia. ¿Cómo? En sentirme plena, tranquila, eh, a gusto con mi sexualidad y a quitar una cantidad de creencias limitantes, de bloqueos a nivel físico y cómo a través de de una sexualidad vivida de una forma consciente, podemos establecer contacto con nuestro espíritu y podemos entrar en estados alterados de conciencia. Cuando muchas personas, no sé, se toman el, los traguitos o, o incluso consumen drogas, lo que están buscando es entrar en estados alterados de conciencia y a través de la sexualidad, que es una energía sagrada como les estaba comentando y podemos volver a conectar con la puente de la cual nuestro ser espiritual emergió en un primer momento antes de tomar la forma física, por eso es que les planteaba esta primera hipótesis porque es muy importante que nosotros podamos ampliar la perspectiva para poder concebir la sexualidad más allá de esa creencia de que es un tema que es un pecado, que es algo claro. que no se debe hablar que es algo que se debe ocultar eh, a que a invitarlos a que podamos ver esa, la sexualidad como esa energía sagrada que nos permite tener esta experiencia física a través de el templo sagrado que es nuestro cuerpo humano.
0: Claro, y de crear, y no solamente relacionado al tema sexual, de disfrute, sino también al tema de, de crear en todo el sentido de la palabra, y por eso es importante y por, eh, hablar de este tema cuando lo relacionas con las finanzas, y yo decía en la introducción, quizás para muchos esto como a mí me pasó al entender, eh, mejor dicho, al, al, al saber que existía una relación, no lo podía creer, decía, ¿cómo es posible? No, nada que ver. Pero realmente, ¿cuál es esa relación que podría tener nuestra sexualidad con enriquecer nuestras finanzas o vivir en abundancia en este sentido?
1: Pues mira, bueno, partiendo de este, de este principio que es energía de creación, si estamos de acuerdo con este planteamiento, y lo podemos verificar con nuestra forma física, con nuestro cuerpo, a través de esa misma energía es que nosotros podemos manifestar a nivel externo. Entonces, en fun, yo, a mí me gusta hacer una similitud con relación a los orgasmos y a las finanzas porque hablamos desde, desde esta desde esta mirada, desde estas <risa> comprensiones que he hecho a través de mi experiencia, pues hablamos de distintos tipos de orgasmos. Entonces, tenemos un orgasmo físico, que es el que comúnmente las personas logran experimentar, cuando logran experimentarlo, porque hay muchas personas que no, no tienen esa experiencia, eh, que son orgasmos momentáneos, de segundos, como, como un calambre rapidito y se esfuma. Y después quedamos agotados, etcétera. Después te hablamos de un segundo tipo de orgasmo, que es el orgasmo emocional, que es el orgasmo donde podemos expresar emociones, ese orgasmo que a veces nos genera llanto, nos genera risa, eh, donde sacamos incluso a veces mucha ira, dependiendo pues, de la experiencia que tiene cada persona. Y un tercer tipo de orgasmo que es el orgasmo cósmico, el orgasmo espiritual, donde entramos en ese estado alterado de conciencia, donde nos fundimos con la fuente y donde antes que tener una descarga de energía, lo que hacemos es una recarga, una potenciación de nuestra energía. Entonces, en función de la forma en que nosotros eh, estamos viviendo, experimentando nuestros orgasmos, los invito a que hagan una comparación, una similitud con la forma en que están manejando sus finanzas. El dinero llega y se va inmediatamente, o ese dinero llega y se queda y lo disfruto y, y, y me divierto y compro cosas y estoy en plenitud con ese dinero que me llega o incluso ese dinero que genero y que llega a mi cuenta bancaria lo invierto lo reinvierto y lo expando como un orgasmo cósmico mm, entonces
0: qué y qué bonita sí. comparación.
1: Sí, esto, esto me llegó en una de mis meditaciones esta, esta, Como esta similitud etáfora, para que nosotros etáfora. podamos aterrizar Y sobre todo integrar Porque creemos que la sexualidad es un tema totalmente desligado De nuestra cotidianidad Entonces nosotros tenemos que empezar a comprender Que la energía sexual es transversal al ser humano entonces, wow. ahí es donde nosotros podemos ver en nuestras finanzas reflejada la forma en que estamos viviendo nuestra sexualidad. Entonces, si te identificas con algunas de estas tres
0: posibilidades... Uy, pues... yo no tengo la mía, por eso ya le dije antes del podcast a Ana que tenía, que quería que quería una, una terapia antes para poder tratar estos temas. Y qué importante.
1: Es que, pero todos <risa> tenemos algo que resolver con nuestra Exacto. sexualidad. Eso es El lo que tema queda... es que muy poco nos atrevemos a hacer algo al respecto, pero todos Exacto. tenemos que resolver algo al respecto.
0: Y que hay que hablarlo. son temas que hay que hablarlos y que hay que sacar eh, estos tabús o prejuicios. Eh, hay que abrir la mente en el sentido de, de nuevas posibilidades De entender nuestra sexualidad, de informarnos también Creo que falta tanto por conocer acerca de estos temas y, y justamente para eso es este espacio También por eso es creado Metamorfosis Porque toda la información que transmito aquí Es con el objetivo de, 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 de llegar a esa transformación Para ser una mejor versión Y por supuesto la sexualidad agrega a nuestra vida muchísimos beneficios, además de, de físicos, mentales, no lo había visto desde esta perspectiva como tú la mencionas más profunda antes, comienzo un poco a indagar sobre este tema a partir del yoga, pero eso que tú me estás diciendo para mí también es una sorpresa, digamos, también lo estoy aprendiendo. En ese sentido, cuando identificamos haciendo esta comparación como con, con esta comparación que tú mencionabas, con esta metáfora de los orgasmos y el dinero, una vez que identificas en cuál de ellos te encuentras, digamos, en la parte eh, de, en el primer punto en el que puede ser este orgasmo físico que es muy volátil llega y se va, o en la parte en, en donde disfrutas más de, de, del dinero y se queda contigo o en la parte en donde comienzas a expandirte y a crecer y a crecer una vez que identificas ¿En qué parte estás? ¿Qué hacemos cuando te das cuenta que hay un problema que resolver? Sobre todo cuando el dinero llega y se va, que quizás es lo que muchos eh, se preguntan o, o quizás donde existen muchas inquietudes.
1: Claro que sí. Pues mira, lo primero es reconocer el problema. Vamos al método científico, de espiritualidad científica, que es el, el, el método que he creado. Es primero, el primer paso es reconocer el problema, cuando yo ya reconozco si sí, hay una relación si sí, eh, tengo bloqueos con la forma en que estoy viviendo mi sexualidad ya ese es un gran paso que muchísimas personas ni siquiera se dan cuenta que tienen eh, problemas al respecto una vez identificado y reconocido ese, ese problema ese reto eh, es necesario ya entrar en un proceso que no te puedo dar una fórmula general porque cada caso es particular. Sin embargo, hablamos de tres niveles en el proceso de sanación de nuestra sexualidad. Lo primero es la sexualidad desde el instinto, que es esa parte animalística de la forma en que vivimos la sexualidad, simplemente eh, buscando esos segundos de placer, esos instantes, por un tema netamente de reproducción y... Sí, ya, cumplió, cumplimos, eh, el otro cumplió su función, listo, chao, nos volteamos y, y quedamos, ni siquiera nos, nos dormimos en cucharita. Entonces lo Ajá. primero es sanar esa parte de la sexualidad instintiva, que es además desde la cual se generan tantos casos de abuso sexual, uh -huh. que es un, un tema muy común a nivel de sociedad y en, y en distintas edades, el abuso sexual a nivel infantil, en la adolescencia, en la adultez, precisamente ¿por qué? porque nuestra parte instintiva, nuestra parte animal, está más activa que nuestra parte consciente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un ennoblecimiento. Yo me refiero al término ennoblecimiento para que esa parte animal que también hace parte de nuestra forma humana pueda estar en balance y no sea ese instinto el que esté rigiendo nuestra forma de vivir la sexualidad. Después pasamos a una sanación de la sexualidad desde la inocencia, que es cómo sanar, cómo liberar todo ese sistema de creencias que nos limita para poder conectar con esta energía de creación, de gozo, de placer, de manifestación de vida eh, de una forma sana. Entonces tenemos demasiadas creencias eh, que vienen desde la religión, desde uh -huh. nuestros ancestros, desde el sistema social y cultural en el que nos desarrollamos. Y lo peor de todo es que pues, nosotros le seguimos pasando esas taras a nuestros hijos. A nuestros hijos, claro. Entonces es una responsabilidad muy grande que nosotros podamos vivir nuestra sexualidad, tener una, una, un enfoque, una, unas creencias sanas neutras al respecto tenemos también la creencia que para tener una sexualidad plena o activa necesito estar en pareja uh -huh. o o que la sexualidad, el, el disfrute de la sexualidad están tener muchas parejas. Entonces, eh, hay muchas creencias que pueden estar generando un efecto a nivel de disfunciones sexuales, de desbalance emocional, y como les comentaba, no solamente es el tema finanzas, sino cómo están mis relaciones, cómo está mi relación de pareja, cómo está mi relación con mis hijos, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, porque cuando hablamos de sexualidad, este es otro, otro tema muy importante que tengamos en cuenta, no necesariamente estamos hablando de un acto sexual, de un acto de penetración o eh, un, un vínculo entre sexo como tal, porque cuando hablamos de sexualidad desde esta perspectiva espiritual, hablamos de un intercambio de energía masculina y femenina, entonces cuando tú me preguntas nosotros ahorita estamos teniendo una interacción de energía sexual. Tú estás ejerciendo un rol masculino cuando me preguntas uh -huh. y todas las personas que nos están escuchando están en un rol femenino porque están siendo penetrados por esa información que yo les estoy compartiendo. Entonces, la sexualidad va mucho más de tener un encuentro eh, coital, además. Y, y ya finalmente, cuando nosotros... Hacemos una sanación de la sexualidad desde el instinto, de la sexualidad desde la inocencia, hacemos una sanación de la sexualidad desde el amor, para que podamos realmente conectar con esa esencia sagrada y divina que tiene la sexualidad, desde esa parte espiritual que, aclaro, no tiene que ver con religión, porque vinculamos la espiritualidad con la religión y eh, no, no necesariamente significan lo mismo. Entonces, ese es el proceso que debemos seguir y pues según las experiencias que haya vivido cada persona, ahí se profundiza en aspectos puntuales que se requiera sanar. Sea de experiencias en la niñez, de patrones repetitivos a nivel de pareja, incluso de temas ancestrales que se manifiestan mucho en estos temas.
0: Por ejemplo, temas ancestrales relacionados a nuestra, digamos, a nuestro árbol genealógico, que están vinculados también con, con esta energía sexual que nos pertenece.
1: Sí, por ejemplo, el tema abortos. Hay muchos eh, en consulta veo muchísimo el tema de abortos que también se manifiesta en nuestras finanzas. Ese proyecto que, que aborto, ese, ese que, sí que no se concreta, que no que no es fructífero, que no que no nace. Eh, tiene mucho que ver pues, con experiencias de aborto que, que haya vivido la persona como tal o muchos abortos que están a nivel del árbol genealógico y que son temas que no se tratan, que igual que la sexualidad son temas que es mejor dejar callados en silencio y que se manifiestan solamente para ser resueltos entonces ese es un tema muy particular además de muchos otros, además yo me acuerdo que mi tía me decía que eh, no les permitían bañarse a mis tías con, sin calzón hasta los 12 años. Entonces, imagínate toda esa carga de, claro. de pecado, de, de sucio, de, de es algo que, que no se puede hablar hace siglos, bueno, y no sé qué tanto tiempo, eh, tenían relaciones sexuales con una sábana que tenían un hueco simplemente. Entonces, uh -huh. todo eso, aunque... Estamos en el siglo XXI lo venimos trayendo a nivel subconsciente
0: claro y bueno existen aún eh, países en, en la actualidad en donde estos temas siguen siendo tabú siguen siendo eh, y, siguen estando llenos de prejuicios y las mujeres no pueden disfrutar de su sexualidad de una forma saludable o, o no lo ven de esta forma como tú lo estás planteando ahora, con, de esta forma sagrada. Bueno, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, sí. digamos que una vez que identificamos y somos conscientes del problema, que sería el primer paso, empieza este camino a la transformación. Si lo vinculamos con el tema financiero, digamos, ¿cómo, cómo empieza esta sanación y cómo. Y, y, y cuéntanos en tu experiencia, ¿cómo puedes darte cuenta eh, que, que, bueno, luego ya todo va fluyendo y pasas a este estado cósmico que mencionabas, de abundancia, de expansión, que pues lo vemos con muchas personas, o sea, ¿quiere decir que personas que estén abundantes económicamente, que fluyan y se expandan, su sexualidad es saludable?
1: Eh, Ese es un indicador, porque no podemos generalizar, porque también vemos el caso de personas que tienen mucho dinero en sus cuentas bancarias, pero que se sienten vacíos, que se sienten insatisfechos. Entonces, lo primero es eh, aplicar esta, esta similitud, evaluar, ¿tengo orgasmos o no tengo orgasmos?, ¿cómo son mis orgasmos?, ¿son instantáneos?, ¿después quedo agotado?, eh, o, o cómo vivo mis orgasmos y, y relacionarlo con la parte financiera para poder tener un indicador si es por ahí que necesitamos empezar ese proceso de sanación
0: ¿De y qué consiste Ana ese proceso de sanación? Tú me has dicho claramente que eso va a depender de cada persona ¿no? de, 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 de la causa incluso de cada persona y, y el tratamiento será diferente pero en general ese proceso puede ser corto eh, ¿Requiere abrir etapas de tu vida? ¿Va a doler, digamos, en la parte emocional? ¿Cómo, lo, cómo se va manifestando en cada persona? O de manera general, mejor dicho.
1: Mira, lo, lo que nosotros podemos eh, generalizar son los indicadores externos que, tengo, que tenemos. Y yo los planteo en estos eh, cuatro aspectos. Finanzas el tipo de relaciones, salud, si tengo algún tipo de enfermedad eh, física, mental o emocional, sobre todo en el sistema reproductor, que es muy, muy común, eh, pero no solamente ahí, por ejemplo en la tiroides también en una, una consulta eh, veíamos que una tiroiditis de Hashimoto en una consultante tenía origen en una experiencia de abuso sexual, porque eh, al vivir esta experiencia pues su sistema, su biología, se pone en un estado de defensa y eh, queda con esa programación. Y después, su sistema inmunológico está atacándose a sí mismo, porque está siempre como buscando de qué defenderse. Cuando no hay un peligro, entonces termina atacándose a través de la tiroides. Entonces, eh, evaluar esos aspectos, relaciones, salud, finanzas y la forma en que estoy viviendo mi sexualidad para poder determinar si necesito resolver algo al respecto y si es así, pues buscar el apoyo de una persona profesional que pueda acompañar en estos procesos de sanación, porque cada caso es particular, generalmente son experiencias que vienen desde la niñez, programaciones ancestrales o experiencias traumáticas incluso que hemos vivido en la adultez, con un divorcio, con la ruptura de una relación, etcétera, entonces eh, lo primero es reconocer, evaluar esos indicadores externos para poder ya asumir la responsabilidad sobre nuestro placer además porque eh, creemos que es responsabilidad de otro de otra persona, de una pareja el que yo me sienta plena el que me sienta satisfecha el que tenga orgasmos o no los tenga y la, el placer, el gozo y la conciencia es una responsabilidad absolutamente individual. Entonces, por eso yo planteo que la, yo no necesito estar en pareja para tener mi energía sexual activa y sana. Entonces, Qué bueno
0: que... Precisas porque quizás muchas personas todavía tienen esta creencia de que está hablando de sexualidad la responsabilidad siempre se lo dan al otro y, y más aún en un tema o en un sistema en el que seguimos todavía eh, viviendo que es el patriarcado el machismo, no en donde muchos hombres comienzan a crear esta culpabilidad en la mujer de que si no los satisface de que si no hace lo que ellos quieren etcétera, no solo me refiero a, a, a los hombres, perdón a las mujeres, también sucede en los hombres, creo que de hecho los dos, hombres y mujeres, tenemos que abrirnos a esta, a esta tomar conciencia de, de nuestra sexualidad, a conocer más de estos aspectos, que por tantos años han estado encerrados, como tú decías, como que fueran un pecado, como, como un tema que nadie habla, y por lo tanto somos ignorantes, porque ignoramos muchos aspectos de, de la sexualidad, y como tú lo abordas, desde una parte espiritual, ¿no? Ahora... Sí. Eh, también hace una pregunta yo eh, al inicio en la introducción, en donde se puede relacionar entonces estas heridas no sanadas eh, sobre nuestra sexualidad. Y que se van somatizando, se van presentando en nuestro cuerpo, llamemos como estas vaginitis que muchas mujeres tienen y que son repetitivas o disfunciones, digamos, que se pueden en, eh, presentar en hombres y mujeres. Esto ya se ve en el cuerpo, ya se, ya se somatiza, digamos. ¿Tiene relación también con estas heridas no sanadas?
1: Sí, por supuesto, es que eh, el planteamiento que yo hago es que no existan distinciones sexuales. Eh, simplemente esto es un resultado de una herida no sanada. Entonces, una herida no sanada, como les comentaba, desde nuestra niñez, desde nuestros ancestros, esos temas que se quedan ahí en stand-by, en silencio, que nadie los trata, pero que se siguen manifestando generaciones por generaciones. Entonces, el, una disfunción sexual como un vaginismo, como una anorgasmia, como una disfunción eréctil, como una eyaculación precoz, solamente nos está mostrando que hay una herida que necesitamos resolver, porque la sexualidad en sí es energía de creación, entonces si nosotros tenemos un aspecto, una herida que ya se somatiza a nivel de nuestro cuerpo físico eh, pues es un indicador clarísimo que nos muestra. El tema es que no escuchamos nuestro cuerpo, que tenemos mucho temor y muchas creencias limitantes a abordar estos temas y abrirnos a la posibilidad de destapar esas ollas podridas, pero que uh -huh. si no lo hacemos pues finalmente termina derivándose, eh, lo más claro es en, en nuestras finanzas, en nuestra salud y en las relaciones. Entonces. Tengo mis conflictos con la sexualidad y no los resuelvo, entonces eh, termino en un divorcio. Correcto. Termino abortando un proyecto, termino con una enfermedad.
0: Ana, y tal vez existen como causas puntuales, por ejemplo, la vaginitis podría estar relacionada con alguna causa específica con respecto a estas heridas sexuales o la anorgasmia, o el anorgasmo, perdón o precisamente que no, te, que no tengas dinero que no te caigan eh, que no, no tengas trabajo que no te, o, que, o, o, o también he escuchado a muchas personas que se dan las oportunidades pero como que se van esfumando y al final no logran concretar negocios me refiero a que si hay algún, alguna causa concreta y con respecto a estos tres aspectos, yo leí un libro hace un tiempo que habla sobre y me lo compré de hecho es sobre las enfermedades que están relacionadas con heridas emocionales que es un poco lo que tú estás planteando a nivel sexual y ahí es como un diccionario de enfermedades y las posibles causas emocionales y espirituales y físicas sí. en ese sentido, sí. ¿qué podemos decir por ejemplo de la vaginitis?
1: Mira, la vaginitis es una, una inflamación que impide la penetración ¿no es cierto? Entonces esto lo que lo que nos está demostrando es que hay un bloqueo porque no no quiero ser penetrada, no quiero, eh, tengo una resistencia por una experiencia traumática que pude haber vivido y no solamente yo. yo personalmente, en el evento ayer estaba trabajando en un tema de un papiloma en el seno izquierdo y veo que es un tema de abortos y una maternidad con culpa de mis ancestros. Entonces, sí existen estos diccionarios de biodescodificación y pueden ser una guía sin embargo a mí no me gusta como generalizar eh, porque cada caso es particular entonces si sí existe esta información todas las personas pueden acceder fácilmente solamente les pido que la tomen como un referente para poder ir indagando porque yo mi, mi propuesta es ayudar a las personas a ver más allá de lo evidente entonces por aquí podemos empezar a tener un mapa de ruta para saber dónde profundizar, pero cuando ya entramos en un proceso de sanación a nivel cuántico, se abren archivos que no tendrían relación desde la lógica de lo que pueda decir un diccionario de biodescodificación. De, de Por ejemplo, un caso de cáncer de ovario. Eh, de, durante todo el proceso de sanación vemos que es un aborto de en tercera generación hacia atrás que se cayó durante toda la familia se hace el proceso de sanación y esta mujer ya no tiene cáncer de ovario entonces eh, eso no, no, no me gusta como encasillar porque nos encontramos con cosas tan Sui generis como estas que les estoy comentando, como esto de la tiroiditis de Hashimoto. En ninguna parte dice que la tiroiditis de Hashimoto tiene, tiene un origen en abuso sexual. Sin embargo, eso es lo que pudimos reconocer en terapia y noblecer. Entonces, la invitación es a, a establecer esa conexión. Y cuando nosotros vivimos la sexualidad consciente, entramos en una conexión interna que nos va permitiendo ir ahondando en esas causas, porque no se trata solamente de tener o no tener orgasmo de satisfacer o no satisfacer a mi pareja por un miedo a que me abandone, por ejemplo o a una dependencia económica entonces es que podamos conectar con eso que se está expresando a través de nuestra sexualidad y de esos indicadores externos que les comentaba
0: Perfecto Ana, y retomando un poco el tema de de la sexualidad y las finanzas, ¿qué indicadores, aunque creo que me mencionaste algunos, ¿qué indicadores podemos eh, tomar en cuenta para saber si realmente esto está relacionado con nuestra sexualidad?
1: Pues mira, el indicador ahí sería eh, evaluar el tema de los orgasmos. Para mí ese es como, como un mapa muy claro. ¿Tengo o no tengo orgasmos? Uh -huh. Mis orgasmos son momentáneos, llegan y se van, me cuesta mucho alcanzar un estado orgánico y cuando lo logro eh, simplemente se va. Eh, mi, mis orgasmos son más largos, soy, eh, puedo tener múltiples orgasmos, los disfruto, eh, me siento plena, me siento tranquila o pleno o tranquilo y el, los orgasmos son experiencias eh, espirituales entro en un estado de vacío, lo que nosotros practicamos tanto en la meditación, de entrar en la brecha, cuando entramos en, una, en un orgasmo espiritual, entramos en la brecha de forma eh, por, por un largo periodo de tiempo. Entonces, primero que todo, evaluar eh, ese indicador a nivel de orgasmos y encontrar es? una relación con mis finanzas. O sea, mis finanzas, llega la plata y se me va súper rápido, o si sí se queda y estoy bien tranquilo económicamente, o estoy haciendo inversiones y, y ese dinero que llega se multiplica, eh, para que podamos identificar si hay una relación en la forma que estoy viviendo mi sexualidad y cómo se está expresando en mi economía.
0: Claro, y te decía yo, eh, ¿y qué pasa con las personas que no tienen una pareja, y no tienen orgasmos o no tienen una vida sexual? digamos, eh, activa porque no tienen pareja en ese sentido, y tienen esta dificultad financiera ¿cómo, cómo se hace esta medición? ¿o esta identificación?
1: Mira, pues primero que todo, reconocer si, si tengo la creencia de que por el hecho de no estar en pareja el tema sexual es un tema castrado o sea, eso no tiene nada que ver Conmigo, porque cuando, si comprendemos que la, que la energía sexual es una energía de creación, pues nosotros tenemos la responsabilidad de activar esa energía de forma sana y consciente. Entonces, eh, una de las clases que yo, que yo daba en estos días era sobre el tema de la, del autotoque, de la masturbación, que obviamente genera muchísima controversia. Cuando yo me reconcilio con mi cuerpo, que es el proceso que se vive a través de la sanación de la sexualidad y del instinto, y yo reconozco que es un templo sagrado, reconozco que mi energía sexual es una energía de creación, que la he tenido bloqueada, yo necesito entrar en un proceso de reconciliación conmigo. ¿Por qué? Todos estos procesos de sanación, incluso el retiro que, que tuvimos eh, hace unos días de, de sanación de la sexualidad, tú puedes estar en pareja pero el proceso es totalmente individual. Entonces, si yo no estoy en pareja de igual forma, la activación de mi energía sexual es mi responsabilidad y es un tema que se vuelve un aspecto de salud, salud física, salud biológica. Cuando se tiene un orgasmo eh, se conectan todos los centros energéticos de nuestro cuerpo y nosotros podemos esa energía creadora dirigirla hacia nuestros órganos y sanar nuestro cuerpo. Eh, cuando estamos en, en un estado orgásmico podemos intencionar la manifestación de proyectos de porque 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 estamos hablando de eh, que a través de este vínculo se crea un, una forma física se crea un ser humano se se funde el se, se, se funda la vida, el espermatozoide, energía masculina, el óvulo energía masculina, que se juntan y se empiezan a reproducir y se da este maravilloso fenómeno de la experiencia humana y no solamente humana, en los animales, eh, la reproducción sexual en, en ciertos vegetales. Entonces, eh, cuando nosotros reconocemos que la sexualidad es esta energía sagrada de creación yo no necesito de un tercero para activarla es mi responsabilidad activarla y aprender cómo hacerlo porque ahí vienen todos los tabúes todas las presiones y las cargas eh, mentales, emocionales, ancestrales culturales, religiosas que tenemos al respecto y una de las formas puede ser un autotoque amoroso el, el, lo conocido como masturbación que manejado de una forma consciente y con una práctica eh, sabia, podemos implosionar esa energía para activar todos estos sistemas, sin embargo no es la única forma, cuando nosotros estamos en un proceso de respiración consciente, cuando estamos en un proceso meditativo, nosotros podemos activar nuestra energía kundalini, cuando practicamos yoga, todas las asanas, las respiraciones y todas las ramas del yoga, ¿cuál es el propósito? Esa energía kundalini, que es esa energía que nos permite ascender del plano terrenal a los planos superiores, planos espirituales, lo podemos hacer a través de la meditación, la respiración, el yoga, etc. Muchas personas piensan que porque yo trato estos temas, soy pues súper fogosa. Yo uh -huh. puedo estar en estados orgánicos durante días, en un estado meditativo. claro. Entonces, ya, la, ya incluso la estimulación física pasa a un segundo plano porque esa conexión con ese ser espiritual lo podemos tener a través de muchas vías. como te comentaba,
0: eso, 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 eso no, no es fácil de entender para muchas personas, ¿no? Esto de, de cómo es posible, dirán, que podamos tener un, una experiencia sexual o un orgasmo sin necesidad de penetración o de contacto físico. O sea, lo que tú planteas es algo mucho más elevado, digamos, ¿no? Es en el sentido de eh, quizás no tanto físico sino que van como que, no sé, lo veo como que de otra dimensión.
1: Sí, 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 es una potencialidad que todos tenemos por desarrollar. Eh, sin embargo, por eso me voy como bueno, el tema masturbación, entonces si no estoy en pareja, ¿cómo me hago un autotoque amoroso? ¿Cómo me reconcilio con mi cuerpo? ¿Cómo aprendo a acariciarme, a cuidarme, a tocarme, a conocerme? Porque ¿cómo puedo pretender que venga una persona a tocarme esas zonas erógenas que yo ni siquiera conozco? Entonces, cuando viene alguien... Y las o activa. Que no
0: aceptes o que no ames tu cuerpo o que no te sientas. De hecho, ¿sabes? Ahora me has hecho recordar eh, cuando eh, he hecho algunas entrevistas sobre temas relacionados más a la sexualidad, eh, como la conocemos o la concebimos ahora. Y había mujeres en estos espacios que, pues, hablaban de que, por ejemplo, para tener su relación sexual con su esposo, su intimidad, apagan la luz, no les gusta que las vean desnudas o no les gusta que observen su cuerpo y entonces empieza esto por, porque a veces eres tú quien no acepta quién eres, ¿cierto?
1: Sí, y ese es más común de lo que de lo que nos imaginamos y ese es el primer paso entonces, claro, hablar de un tema de, de activar la energía sexual desde la respiración órganos fónicos y demás digamos que es un, un proceso avanzado tenemos que partir por lo básico por que me gusta mi cuerpo no me gusta mi abdomen por que quedó con estrías después de mis embarazos ok, ¿cómo me reconcilio con esto? Porque cuando nosotros no estamos a gusto con nuestro cuerpo, cuando nosotros no honramos este templo sagrado a través de cuál es el ser espiritual, vive la experiencia terrenal, eh, ¿cómo puedo pretender que otra persona sí lo valore, sí lo respete, sí eh, lo disfrute? Entonces ahí es donde vemos tantos casos de infidelidades, eh, todos estos conflictos, pero creemos que la culpa está en el otro y no asumimos la responsabilidad de que nosotros no estamos en plenitud con nosotros mismos. Entonces vivir una sexualidad consciente es reconciliarnos con nuestro cuerpo, con esas experiencias no satisfactorias que de pronto pudimos haber experimentado, es liberar nuestra mente, poderla llevar a una neutralidad para poder ver con una perspectiva ampliada y desde allí me puedo relacionar con el dinero, con las personas y con mi propio cuerpo. Entonces eh, estos son indicadores muy comunes. Entonces esto que te muestra hay algo que necesitas resolver. Hay muchas personas que se atreven a hacerlo y hay otras que prefieren seguir en el mismo círculo vicioso y pues todo es perfecto porque se requiere de, de un proceso. No podemos pretender eh, trascender temas tan profundos sí se puede hacer a través de, un de la apertura y disposición de la persona del libre de cada ser para poderlo eh, mm -hmm. manifestar
0: Así es, Ana, qué interesante, ¿sabes? He aprendido un montón de cosas nuevas contigo creo que pues muchas personas que llegaron a este podcast no llegaron de casualidad, si es que lo están escuchando. Creo que esta información va a ser muy develadora y puede pues conectar con las personas que estén abiertas a recibirla y provocar cambios positivos en sus vidas, porque ese es el objetivo, cambios positivos en este sentido de acuerdo a la, a la sexualidad y no para... Eh, mantenerse en el mismo lugar eh, o con las mismas creencias Sino como para dar este paso Este siguiente paso que nos permita Seguir en el proceso de transformarnos Y, de, y, de, y al final Ana De, de disfrutarlo ¿no? De disfrutar de la vida De la sexualidad que es parte importantísima De la vida y tomarla como esta energía Creativa Y, eh, y sobre todo no relacionado Solamente a la parte sexual de, 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 de intimidad, de sexo Sino de creación en general De crear proyectos, de crear eh, propuestas de crear dinero porque todo está relacionado y para finalizar Ana ¿qué les podrías regalar a todos nuestros amigos que, que están a, ahora escuchándonos para que comiencen a, a dar este, este cambio ¿cuál sería el primer paso? y sobre todo y retomando un poquito el, porqué, el tema de hoy que era esta sexualidad y la relación que tenía con nuestras finanzas que sin duda en este mundo en esta experiencia terrenal, tener una vida abundante financieramente nos permite también tener comodidad tener tranquilidad eh, sentirnos a gusto, ¿no? sin duda el dinero es, es fundamental para tener esta, este, esta vida eh, en, ab en abundancia en armonía, en tranquilidad ¿qué les puedes sí. decir para que den ese paso hoy? ¿cómo se empieza a hacer este cambio
1: eh, bueno, primero que todo, reconocer qué bloqueos tienes con tu sexualidad. Qué bloqueos, o sea, esa luz apagada, ese, el cuerpo no me gusta, ese el famoso dolor de cabeza y siempre estoy evitando, o tengo un deseo desbordado y voy buscando quién me lo satisfaga por cualquier parte. Identificar esos aspectos reconocerlos de forma honesta porque solamente así vas a poder trascenderlos, con las finanzas revisa cómo es esa relación que tienes con el dinero, como lo comentábamos hace un momento llega y se va lo reinvierto, lo disfruto y, y es suficiente para mí entonces, evaluar esos indicadores externos mis relaciones son tóxicas, son conflictivas o son armónicas las finanzas como lo acabo de mencionar en estos aspectos, la salud, que estoy teniendo alguna enfermedad de algún tipo, ansiedad, depresión, eh, ya pues una enfermedad física puntual, reconocer todos esos aspectos y abrirse a la posibilidad de poder integrar el aprendizaje que traen, pero para eso se necesita hacer un proceso de sanación. Entonces, evaluar indicadores internos, eh, la forma en que veo mi sexualidad, mis orgasmos, cómo están mis finanzas, cómo están mis relaciones, cómo está mi salud. Porque solamente de, de reconocer es que nosotros podemos hacer algo al respecto. Si no nos damos cuenta que tenemos un tema por ennoblecer, pues no lo vamos a hacer nunca. Y esto que tú comentabas con relación al dinero, cuando una persona está plena con su sexualidad, cuando se siente tranquila, llena, como como cuando experimentamos un orgasmo para las personas que lo han experimentado, porque sé que hay muchas que no lo han experimentado. No. ¿Es ese es estado o sea, eso de... Está para otro
0: tema, Ana, te voy a llamar para hablar específicamente de ese tema.
1: Sí, sí, sí. Y eh, cuando, cuando estamos plenos, cuando estamos felices, cuando estamos a gusto con nosotros, somos mejores ciudadanos, somos mejores padres somos eh, cuando cuando yo estoy pleno conmigo no me estoy peleando con el vecino ni, ni tomándome los recursos que no son míos, porque me siento pleno porque me siento lleno, porque puedo ser una mejor guía para mis hijos entonces esto no solamente es un tema de sentir más placer sino uh -huh. precisamente de generar sociedades de convivencia pacífica y armónica y la sexualidad como es una energía transversal de nuestra experiencia humana es una responsabilidad social que ennoblezcamos cualquier bloqueo que podamos reconocer al respecto.
0: Totalmente de acuerdo Ana, responsabilidad con nosotros, responsabilidad con nuestras familias, con nuestros hijos si los tenemos con la sociedad, porque mientras una persona sea feliz, mientras esté plena y alegre, como tú bien dices, está aportando con su grano de arena en, en que una sociedad sea más consciente, más feliz, más respetuosa, o sea, realmente el aporte es grandísimo, y la responsabilidad también, y qué, qué bueno hacernos cargo ya de esos aspectos que por tanto tiempo, pues no nos hicimos cargo, las generaciones anteriores no se hacían cargo, porque quizás no tenían la información en ese momento, hoy tenemos información, y se puede verificar como bien lo decía Ana Gana de verdad que gusto eh, compartir contigo metamorfosis me encantó el podcast eh, me encantó toda la información que que nos compartiste hoy, para quienes con quieren conocer más de Ana, igual se los voy a poner en la información del, del podcast de este episodio cuando ya lo subamos, eh, pero la pueden encontrar en Instagram como ana.barreto.oficial, ahí está como mentora espiritual, despertando conciencia y yogi Ana, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme aquí en Metamorfosis.
1: Gracias, Vero, por la invitación y a todas las personas que, que nos han escuchado el día de hoy. Les invito a que se dejen penetrar por esta información y la fecunden y puedan manifestar y parir esa sanación del aspecto que hayan reconocido que necesitan ennoblecer con su sexualidad
0: me encantó esa frase ¿eh? penetrar, fecundar y parir hermoso cómo cambiamos, cómo cambiamos eh, la perspectiva ¿no? eh, con, usando estas palabras que pues, en, se usar en otros contextos pero ahora las has usado para eh, hablar de una sexualidad sagrada muchísimas gracias Ana y nos vemos con ustedes amigos de Metamorfosis en un próximo episodio en 15 días más les estaré contando novedades un abrazo para todos chao chao
1: Chao, chao.